0: Hoofdstuk 59 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankaert. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 59 De oude piano. Na het bezoek van de majoor bleef de oude John Sedley in een toestand van grote opwinding en onrust achter. Zijn dochter kon hem er niet toe krijgen die avond zijn gewone bezigheden en vermaken op te vatten. Hij bracht de avond door met in zijn dozen en lessenaars te rommelen. Hij maakte de bandjes om zijn papieren met bevende handen los, sorteerde en schikte ze voor Joskomst. Zij waren keurig gerangschikt, zijn bundeltjes en liassen, zijn kwitanties en zijn briefwisseling met rechtsgeleerden en correspondenten. Zijn documenten betreffende de wijnonderneming, die om de een of andere onbegrijpelijke reden mislukte nadat ze met de schitterendste vooruitzichten op touw gezet was de kolenhandel alleen gebrek aan kapitaal belette dat die het meest succesvolle plan werd dat het publiek ooit voorgelegd was de gepatenteerde zaagmolens en zaagselfusie enzovoorts enzovoorts De gehele avond tot een vergevorderd uur besteedde hij om deze documenten te ordenen en ging rillend van de ene kamer naar de andere met een flikkerende kaars en bevende handen. Hier zijn de wijnpapieren, daar het zaagsel, hier de kolen, hier mijn brieven naar Calcutta en Madras en de antwoorden van Major dobbin ridder van de bath orde en van de heer joseph sedley aangenoemde hij zal bij mij alles in orde vinden Emmy, zeide de oude heer Emmy glimlachte ik denk niet dat joseph veel om zal geven die paperassen te zien vader antwoordde zij jij weet niets van zaken af mijn lieve kind, antwoordde haar vader, terwijl hij zijn hoofd gewichtig schudde. En het moet erkend worden dat Amy op dit punt erg onwetend was. En dat is jammer. Sommige mensen weten zoveel. Toen al deze twee stuiversdocumenten op een wandtafeltje geordend waren, bedekte de oude Sedley ze zorgvuldig, met een schone zakdoek, een van majoor Dobbin, en drukte de meid en de kostjuffrouw plechtig op het hart die papieren niet in wanorde te brengen. Daar zij voor de komst van de heer Jozef Sedley de volgende morgen gerangschikt waren. Meneer Jozef Sedley, in de civiele dienst van de oost-indische compagnie te bengalen de volgende morgen heel vroeg vond amelia hem al op nog ongeduldiger koortsachtiger en beveriger dan ooit ik heb niet veel geslapen mijn lieve amy zeide hij ik heb aan mijn arme mary gedacht ik wou dat zij nog leefde om nogmaals in jos rijtuig te rijden zij had een eigen rijtuig en zij hoorde erin en zijn ogen vulden zich met tranen die langs zijn gegroefd oud gelaat naar beneden biggelden amelia wistte ze af kuste hem glimlachend strikte de das van de oude man keurig stak zijn speld op zijn beste jabot en met die en zijn zondagse rouwpak aan zat hij vanaf zes uur s morgens te wachten op de komst van zijn zoon er zijn enige schitterende kleermakerswinkels in high street te southampton en in de mooie uitstelkasten met spiegelruiten hangen prachtige vesten van allerlei soort van zijde en fluweel van goud en karmozijn benevens platen van de laatste modus waarop keurige heren met monoclus afgebeeld staan die jongetjes met buitengewoon grote ogen en krullend haar bij de hand houden en die dames in amazones toelonken welke het standbeeld van Achilles van Epsley House op trotstappende paarden voorbijrijden. Ofschoon Jos voorzien was van enkele van de allerschitterendste vesten, welke Calcutta verschaffen kon, vond hij dat hij niet naar de stad kon, voor hij zich een of twee van deze kledingstukken aangeschaft had. En hij koos een karmozijnkleurig satijnen met gouden vlinders geborduurd en een zwart met rood van geruit fluweel met witte strepen en een rolkraag. Hij vond dat hij met deze en met een rijk blauw satijnen stropdas en een gouden speld die uit een hek met vijf stijnen bestond waarover een ruiter van roze emailles sprong op waardige wijze zijn intrede in londen kon doen want jos vroegere verlegenheid domheid en blozende schuwheid hadden plaats gemaakt voor een vrijmoediger en dappere bewustheid van zijn eigenwaarde ik erken het graag placht waterloo sedley tegen zijn vrienden te zeggen dat ik een pronkziek man ben en ofschoon hij niet erg op zijn gemak was als de dames op de bals van Governments House naar hem keken, en hoewel hij bloosde en zich omkeerde onder haar blikken, was het voornamelijk uit vrees dat zij hem het hof zouden maken dat hij ze vermeed, want hij was geheel afkeerig van het huwelijk maar in calcutta was er geen tweede vat zoals waterloo sedley heb ik horen beweren en hij bezat de mooiste equipage gaf de beste vrijgezellen en had het mooiste tafelzilver uit de gehele stad om deze vesten te maken voor iemand van zijn postuur en waardigheid nam minstens een dag in beslag en een gedeelte van die besteedde hij om een knecht te huren welke hem en zijn inboorling moest bedienen en om instructies te geven aan de agent omtrent het inklaren van zijn bagage zijn koffers zijn boeken welke hij nooit las zijn kisten met manga's chutney en kerry, zijn sjaals geschenken voor mensen welke hij nog niet kende en de rest van zijn persikos apparatus eindelijk reed hij op de derde dag op zijn gemak naar londen in het nieuwe vest de inlandse bediende zat klappertandend en huiverend in een sjaal op de bok naast de nieuwe europese bediende jos rookte bij tussenpozen binnen zijn pijp en zag er zo majestueus uit dat de kleine jongens hoera riepen en vele mensen dachten dat hij de gouverneur-generaal was hij dat beloof ik u sloeg de onderdanige uitnodigingen van de herbergiers niet af om uit te stappen en zich in de nette provinciestadjes te verfrissen nadat hij te Southampton een kopieus ontbijt bestaande uit vis rijst en harde eieren genuttigd had had hij zich te winchester ver hersteld dat hij een glas sherry nodig oordeelde op verzoek van zijn bediende steeg hij te Alten uit het rijtuig en dronk eenige glazen van het bier waarom het plaatsje beroemd is te franham hield hij stil om het kasteel van de bisschop te bezichtigen en een licht diner te verorberen hetwelk bestond uit gestoofde paling kalfskoteletten en snijboontjes met een fles bordeaux toen hij over Bagshot heat reed kreeg hij het koud terwijl de inlandse bediende al meer en meer begon te klapper tanden dus nam jos sahib cognac en het is een feit dat toen hij de stad binnenreed, hij even vol wijn bier vlees pickles sherry brandy en tabak was als de hut van de hofmeester van een mailboot het was avond toen zijn rijtuig met donderend lawaai tot voor de kleine deur in brompton reed waarheen de hartelijke kerel zich eerst begaf alvorens zich naar de kamers te spoeden welke door de heer dobbin in de slaughter voor hem besproken waren al de bewoners van de straat stonden voor de ramen het kleine dienstmeisje vloog naar het hekje de mesdames klap keek hem uit het venster van de keuken emmy stond geagiteerd in de gang te midden van de hoeden en jassen en de oude sedley in de kamer binnen beefde over al zijn leden jos stapte uit de postwagen en daalde in alle statie de krakende slingerende treden af ondersteund door de nieuwe knecht uit Southampton, en de bibberende kleurling, wiens bruin gelaat nu paars van de koude was en de kleur had van kam en lellen van een kalkoen. Hij veroorzaakte een geweldige sensatie in de gang, waar juffrouw Klep en haar dochter, die waarschijnlijk aan de zitkamerdeur kwamen luisteren. Op de gangbank vonden onder de jassen, terwijl hij op een vreemde, medelijwekkende wijze kreunde en het geel van zijn ogen en zijn witte tanden liet zien. Want weet u, wij hebben behendig de deur achter Jos, de oude vader en de arme kleine lieve zuster gesloten. De oude man was... Erg aangedaan, evenzo natuurlijk zijn dochter. Evenmin was Jos van gevoel ontbloot. Gedurende een afwezigheid van tien lange jaren denkt zelfs de meest egoïstische mens wel eens aan zijn tehuis en de banden uit zijn jeugd. De afstand heilig beide, lang over die verloren genoegens vergroot hun bekoring en liefelijkheid. Jos was ongekunsteld verheugd zijn vader weer te zien en de hand te schudden na de tijdelijke verwijdering tussen hen beiden. Blij zijn zusje weer te zien, die hij zich als zo aardig en glimlachend herinnerde en bedroefd over de verandering welke tijd verdriet en tegenspoed in de geschokte oude man teweeg hadden gebracht. Amy kwam de deur uit in haar zwarte kleren en fluisterde hem in dat haar moeder overleden was en niet over haar tegen hun vader te reppen. Die waarschuwing was overboden geweest, want de oude Sedley begon zelf dadelijk over die gebeurtenis te spreken en te babbelen, terwijl hij menige traan stortte. Dit ontroerde de Indischman niet weinig, en het deed hem minder dan gewoonlijk aan zichzelf denken. Het resultaat van dit onderhoud moet wel heel bevredigend zijn geweest, want toen Jos weer in zijn postkoets gestegen naar zijn hotel gereden was omhelsde amy haar vader teeder en vroeg de oude man triomfantelijk of zij niet altijd gezegd had dat haar broeder in de grond van zijn hart een goede kerel was joseph sedley getroffen door de armelijke toestand waarin hij zijn bloedverwanten gevonden had had inderdaad in de overvloed en de volheid zijns harten door de eerste ontmoeting teweeggebracht verklaard dat zij nooit meer gebrek of armoede zouden lijden dat hij thuis was althans voor enige tijd en dat zijn huis en alles wat hij bezit zoolang van hen zou zijn en dat Amelia een aardige verschijning zou wezen aan het hoofd van zijn tafel, totdat zij er zelf een had. Zij schudde droevig haar hoofd en nam als gewoonlijk haar toevlucht tot de Waterlanders. Zij wist wat hij bedoelde. Zij en haar jeugdige boezemvriendin, juffrouw Mary, hadden de zaak ter degen besproken op de avond van het bezoek van de majoor want langer kon de onstuimige Polly niet zwijgen over de ontdekking welke zij gedaan had en over de ontsteltenis en huivering van vreugde waarmee de majoor dobbin zich verraden had toen de heer Binny met zijn jonge vrouw passeerde en de majoor vernam dat hij niet langer een mededinger te vrezen had Zag u niet, hoe hij van het hoofd tot de voeten beefde, toen u hem vroeg of hij getrouwd was en hij antwoordde, wie heeft jou die leugens verteld? O mevrouw, hernam Polly, hij heeft de ogen niet van u afgeslagen en ik ben zeker dat hij grijs is geworden van het denken aan u. Maar Amelia keek naar haar bed waar boven de portretten van haar echtgenoot en zoon hingen en zeide haar jonge protegé nooit nooit weer dat onderwerp aan te roeren dat Major dobbin de beste vriend van haar echtgenoot en haar was geweest en dat hij een zeer welwillend en liefhebbend voogd van george was dat zij hem als een broer liefhad maar dat een vrouw die met zulk een engel getrouwd was geweest als hij en zij wees naar de wand nooit aan een tweede huwelijk kon denken de arme polly zuchtte zij dacht wat zij wel zou doen als de jonge meneer tomkin in de doktersapotheek die altijd zo naar haar keek in de kerk en die alleen door deze agressieve blikken haar bedeest hartje zo gejaagd deed kloppen, dat zij bereid was zich dadelijk over te geven, wat zij zou doen als hij eens kwam te sterven. Zij wist dat hij teringachtig was, zijn wangen waren zo rood en hij was zo buitengewoon mager in de taille, niet dat Amy zich bewust van de liefde van de brave majoor hem enigerwijze afstootte of boos op hem was. De genegenheid van zo'n trouw en eerlijk man zou geen vrouw kunnen mishagen. Desdemona was niet vertorend op Cassio, ofschoon het weinig twijfel lijdt dat zij de liefde van de luitenant voor haar opmerkte en ik voor mij geloof dat er in die tragische geschiedenis veel meer gebeurde dan de waarde moorse officier ooit te weten kwam miranda was zelfs heel vriendelijk tegen caliban om dezelfde reden dat is zo goed als zeker niet dat zij hem ook in het minst aanmoedigde het arme zonderlinge monster natuurlijk niet net zo min als emmy haar bewonderaar de major zij zou hem de vriendelijke achting betonen welke zoveel deugd en trouw verdiende zij zou zeer hartelijk en openhartig tegen hem wezen totdat hij zijn aanzoek deed en dan zou hij tijd genoeg voor haar wezen om te spreken en een eind te maken aan zijn hoop die nooit verwezenlijkt kon worden daarom sliep zij heel vast den avond na haar gesprek met juffrouw polly en was gelukkiger dan gewoonlijk ondanks het feit dat jos op zich liet wachten ik ben blij dat hij niet met die juffrouw O'Doad gaat trouwen, dacht zij. Kolonel O'Doad kan onmogelijk een zuster hebben die geschikt is voor zulk een begaafd man als Major William, wie uit haar kringetje van kennissen zou een goede vrouw voor hem wezen. Juffrouw Binny niet, zij was te oud en te knorrig. Juffrouw Osborne, ook te oud de kleine polly was te jong voor zij in slaap viel kon mevrouw osborne niemand vinden die bij de major paste toen de postbode een brief van jos aan zijn zuster bracht maakte hij een eind aan de spanning van het kleine gezin hierin kondigde hij aan dat hij een weinig vermoeid was na zijn reis en die dag niet verder zou kunnen gaan maar dat hij de ochtend daarop vroeg zou centen zou verlaten en s avonds zou wezen bij zijn vader en moeder toen amelia haar vader de brief voorlas hield zij even stil bij dit laatste woord het was duidelijk dat haar broer niet wist wat er thuis gebeurd was en dat kon hij ook niet want of schone majoor terecht vermoed had dat er binnen zulk een korte tijdsruimte als 24 uur geen beweging in zijn reisgezel te krijgen zou wezen en dat jos een uitvlucht zou weten te vinden om zijn reis uit te stellen had dobbin toch niet aan zijn vriend geschreven om hem mede te delen welke ramp de familie sedley getroffen had daar hij met Amelia aan het praten was geweest, tot lang na het uur waarop de post vertrok. Dezelfde ochtend ontving majoor Dobbin een brief in de slaughter van zijn vriend te Southampton, waarin hij de goede dop verzocht, niet meer boos op Jos te wezen, omdat hij zo woedend was geweest, toen hij de vorige dag gewekt werd hij had een verfoeilijke hoofdpijn en was juist in zijn eerste slaapje en hij vroeg dop comfortabele kamers voor de heer sedley en dienstbedienden in de slaughter te bespreken de major was gedurende de reis voor jos onontbeerlijk geworden hij was aan hem gehecht en. Kon niet meer buiten hem de andere reizigers waren doorgegaan naar londen de jonge ricketts en de kleine chaffers gingen die dag met de diligence weg ricketts op de bok nam de teugels over van botley de dokter was naar zijn familie te portsey bragg naar de stad naar zijn compagnons en de eerste stuurman druk bezig met het lossen van de ramschunder meneer jos was erg eenzaam te southampton en hij haalde de waard van de george die dag over een glas wijn met hem te drinken op hetzelfde uur dat majoor dobbin bij zijn vader sir william aan tafel zat en zijn zuster er achter kwam want de majoor kon onmogelijk leugens vertellen dat hij mevrouw george osborne opgezocht had jos was zo geriefelijk gehuisvest in st martin's lane hij kon daar op zijn gemak van zijn pijp genieten en met zwierige gang naar de theaters wandelen als hij zulks verkoos zo aangenaam dat hij misschien helemaal in de sloter zou gebleven zijn als zijn vriend de major er niet achterheen had gezeten deze liet de bengalees niet met rust voor hij zijn belofte amelia en zijn vader een te huis te bezorgen ten uitvoer had gebracht jos was een sul in ieders handen Dobbin alleractiefst, wat een ieders belangen betreft, behalve zijn eigen. De burger was dus een gemakkelijke prooi van deze goedhartige diplomaat, en was bereid te doen te kopen, huren of op te geven wat zijn vriend geschikt oordeelde. lolje wap, die de jongen in de buurt van st martins lane wreed plachten te plagen werd naar calcutta teruggestuurd met de lady kicklebury een oost vaarder waarin sir william dobbin een aandeel had nadat hij eerst jos europese bediende de kunst geleerd had Kerryschotels en piloot te bereiden en pijpen te stoppen het toezing op het maken van een elegant rijtuigje dat hij en de major in de buurt van Longeker besteld hadden, was iets wat Jos veel vreugde en bezigheid verschafte. En er werd een span mooie paarden gehuurd, waarmee Jos in alle statie in het park rondreed, of zijn Indische vrienden bezocht. Niet zelden was Amelia aan zijn zijde, op deze uitstapjes en dan zag men ook majoor dobbin op het achterbankje van het rijtuig een andermaal maakten de oude sedley en zijn dochter er gebruik van en als juffrouw klep die haar vriendin dikwijls vergezelde met de bekende gele sjaal in het rijtuig zat schepte zij er veel welbehagen in te worden door de jonge man van de doktersapotheek wiens gelaat men gewoonlijk boven de venstergordijnen kon zien als zij voorbijkwam kort na jos eerste bezoek te brompton had er inderdaad een zeer treurig toneeltje in dat nederige huisje plaats waar de sedley's de laatste tien jaar gewoond hadden jos rijtuig een huurrijtuig niet hetgeen in de maak was kwam op zekere dag voor en nam de oude sedley en diens dochter mee om nooit meer terug te keren. de tranen welke door de kostjuffrouw en haar dochter vergoten werden waren even oprechte tranen van verdriet als vele andere in de loop van dit verhaal gestort gedurende hun lange vriendschap en vertrouwelijkheid konden zij zich geen scherp woord van Amelia herinneren. Zij was een en al liefheid en vriendelijkheid geweest. Altijd dankbaar, altijd zacht, zelfs als juffrouw Klep uit haar humeur was en op de huur aandrong. Toen het lieve schepseltje voorgoed wegging, deed de kostjuffrouw. Zich bittere verwijten dat zij haar ooit een ruw woord had toegevoegd. Wat schreide zij, toen zij met ouwels een papiertje op het raam plakte, waarmede zij bekend maakte dat de kleine kamers, welke zo lang bezet waren geweest, te huur stonden. Zij zou vast nooit weer zulke huurders krijgen. De tijd leerde de waarheid van deze sombere voorspelling en juffrouw klep wreekte de ontaarding van het mensdom op zichzelf door de meest barbaarse schatting te heffen op de theebusjes en de schapenbouten van haar locataires de meesten van hen maakten standjes en mopperden sommigen betaalden niet geen van hen bleef de kostjuffrouw had alle redenen die oude oude vrienden welke haar verlaten hadden te betreuren en wat juffrouw mary betreft haar verdriet bij amelia's vertrek was zo groot dat ik niet zal proberen dat te schilderen vanaf haar kindertijd was zij dagelijks bij haar geweest en zij had zich zoo hartstochtelijk aan die lieve goeie dame gehecht dat toen de grote kales kwam om haar weg te voeren naar de pracht en praal zij flauw viel in de armen van haar vriendin die inderdaad nauwelijks minder aangedaan was dan het goedhartige meisje amelia had haar als een dochter lief elf jaren lang was zij haar trouwe vriendin en gezellin geweest de scheiding was werkelijk heel pijnlijk voor haar maar er werd natuurlijk afgesproken dat mary dikwijls in het prachtige nieuwe huis zou komen waarheen mevrouw osborne ging en waar zij daar was mary zeker van nooit zo gelukkig zou zijn als in hun nederig hutje, zoals zij het noemde in de taal der romans, waarvoor zij zoon voorliefde koesterde. Laten wij hopen dat zij verkeerd oordeelde. Amy had slechts weinige gelukkige dagen in het nederige hutje gekend. Een somber noodlot had haar daar gedrukt. Zij vond het nooit prettig weer het huis te betreden nadat zij het eenmaal verlaten had of de kostjuffrouw weer te ontmoeten die haar getiranniseerd had als deze in een slechte luim was of geld te vorderen had of haar als zij goed gehumeurd was met ruwe gemeenzaamheid behandelde welke nauwelijks minder weerzinwekkend was haar onderdanigheid en vleierige complimenten. Toen het Amy voorspoedig ging, bevielen haar evenmin. Juffrouw Klep was heel kwistig met haar uitroepen van bewondering door heel het nieuwe huis en prees ieder meubel en ornament. Zij betastte mevrouw Osborne's japonnen en schatte de prijs. Niets te mooi wezen voor die lieve dame verklaarde zij herhaaldelijk maar in de grove pluimstrijkster die haar nu vleide zag emmy nog altijd de ruwe tiran die haar zoveel malen ongelukkig had gemaakt wie zij genoodzaakt was geweest om uitstel te smeken als de huur vervallen was die er schande overriep als zij lekkernijen kocht voor haar sukkelende vader of moeder die er getuige van was geweest dat zij vernederd en getrapt werd niemand vernam ooit iets van dat verdriet dat een deel uitgemaakt had van het levenslot van dit arme vrouwtje zij verborg het voor haar vader wiens zorgeloosheid de oorzaak was van een groot deel harer ellende haar werd alle schuld van zijn vergrijpen ten laste gelegd en zij was zo door en door lief en nederig alsof zij voor slachtoffer in de wieg gelegd was ik hoop dat zij niet veel langer een dergelijke harde behandeling te verduren zal hebben en daar men zegt dat er altijd nog een geluk bij een ongeluk is kan ik u mededelen dat de arme mary toen zij na het vertrek van haar vriendin in een hysterische toestand achterbleef onder de geneeskundige behandeling van de jonge man in de dokters apotheek gesteld werd onder wiens zorgen zij na korte tijd weer herstelde toen emmy brompton verliet gaf zij mary ieder meubelstuk dat zij bezat alleen nam zij haar schilderijen mee de twee boven het bed en haar piano dat oude pianootje dat nu rammelde en jammerde van ouderdom maar dat zij om zekere redenen lief had zij had er al als kind opgespeeld haar ouders gaven het haar sedertdien had zij het weer gekregen zoals de lezer zich misschien herinnert toen haar vader bankroet was gegaan en het instrument nog gered werd het deed major dobbin heel veel genoegen toen hij het toezicht hield op de inrichting van jos nieuwe huis de major had erop gestaan dat het heel mooi en geriefelijk zou zijn dat de kar uit brompton behalve de koffers en hoedendozen van de emigranten ook de piano uit dat dorp bracht amelia wilde haar boven in haar zitkamer hebben een keurig klein vertrek op de tweede verdieping naast haar vaders kamer waar de oude heer gewoonlijk zat toen nu de twee mannen verschenen die deze oude speeldoos droegen en amelia orders gaf haar in voornoemd vertrek te plaatsen was dobbin in de wolken ik ben blij dat je haar nog gehouden hebt zeide hij zeer sentimenteel ik was bang dat je niet om haar gaf ik stel de piano meer op prijs dan iets anders ter wereld zeide amelia werkelijk amelia riep de major uit de zaak is dat hij haar zelf gekocht had ofschoon hij er nooit iets van gezegd had en het was ook nooit in zijn hoofd opgekomen te veronderstellen dat Emmy iemand anders de koper vermeende te zijn en natuurlijk verbeelde hij zich dat zij wist wie de gever was. Werkelijk, Amelia, vroeg hij. En de vraag, de grote vraag, lag op zijn lippen, toen Emmy antwoordde. Hoe kan het anders? Gaf hij haar mij niet. Ik wist het niet, zeide de arme oude dop, en zijn gezicht betrok. Op dat ogenblik bemerkte Emmy dit niet. Evenmin schonk zij dadelijk aandacht aan de zeer sombere uitdrukking welke Dobbins' braaf gezicht aannam. Maar later dacht zij eraan en toen trof het haar met onuitsprekelijke smart en ook vernedering dat William de gever van de piano geweest was en niet George zoals zij vermeend had. Het was George's geschenk niet het enige dat zij van haar minnaar had gekregen zoals zij dacht het voorwerp waaraan zij het meest van alles gehecht was haar dierbaarste souvenir en schat zij had er tegenover george gesproken er zijn lievelingsmelodieën op gespeeld zij had s avonds uren achtereen zo goed het in haar vermogen was Melancholieke harmonieën eraan ontlokt en er in stilte bij geschreid. Het was niet George's souvenir, nu was zij waardeloos. Toen de oude sedley haar de volgende maal verzocht te spelen, zeide zij dat het instrument erg ontstemd was, dat zij hoofdpijn had, dat zij niet kon spelen. Daarop berispte zij zichzelf. Zoals haar gewoonte was, voor haar prikkelbaarheid en ondankbaarheid. En zij besloot de brave William, de geringschatting, welke zij niet tegen hem geuit had, maar voor zijn piano gevoeld had, te vergoeden. Toen zij enige dagen daarna in het salon zaten, waar Jos na het diner heel behagelijk in slaap was gevallen zeide amelia stamelend tegen Major dobbin ik moet je voor iets vergiffenis vragen waarvoor vroeg hij voor die kleine piano ik heb je er nooit voor bedankt toen je haar mij gaf vele vele jaren geleden voor ik trouwde ik dacht dat het een geschenk van iemand anders was Dankje, William. Zij stak haar hand uit, maar het hart van het arme vrouwtje bloede. En wat haar ogen betreft, die verrichtten natuurlijk hun dienst weer. Maar William kon zich niet langer bedwingen. Amelia, Amelia, zeide hij, ik kocht ze inderdaad voor je. Ik had je toen even lief als nu. Ik moet het je zeggen ik geloof dat ik je liefhad vanaf het eerste ogenblik dat ik je zag toen george me bij jullie bracht om mij de amelia te laten zien waarmede hij verloofd was je was niet meer dan een meisje in het wit met grote krullen je kwam zingend de trap af herinner je je nog en wij gingen naar Foxhole. Zederdien heb ik slechts aan één vrouw op de wereld gedacht, en die vrouw was jij. Ik geloof dat er de laatste twaalf jaar geen uur voorbij gegaan is, of ik heb aan je gedacht. Ik kwam je dit zeggen, voor ik naar Indië vertrok, maar jij gaf er niet om en ik had de moed niet te spreken jij gaf er niet om of ik bleef of ging ik was erg ondankbaar zeide amelia nee alleen maar onverschillig vervolgde dobbin wanhopig ik heb geen eigenschappen om andere gevoelens bij een vrouw op te wekken ik weet wat je nu voelt het doet je innerlijk leed die ontdekking van de piano dat ze van mij kwam en niet van george ik was het vergeten of ik zou er nooit over gesproken hebben het is aan mij je vergiffenis te vragen omdat ik een ogenblik zo dwaas ben geweest te denken dat jaren van trouw en toewijding mijn zaak bepleit zouden hebben bij jou nu ben jij het, die vreed bent, antwoordde Amelia met enig vuur. George is mijn echtgenoot, hier en in de hemel. Hoe kan ik iemand anders lief hebben? Ik ben nu evengoed de zijne, als toen je mij voor het eerst zag, beste William. Hij was het, die mij vertelde hoe goed en edelmoedig, je was en die mij leerde je als een broeder lief te hebben ben je niet alles voor mij en mijn jongen geweest onze dierbaarste trouwste vriendelijkste vriend en beschermer als je maar enkele maanden eerder was gekomen dan had je mij misschien die die vreselijke scheiding kunnen besparen die is bijna Mijn dood geweest, William, maar jij kwam niet, of ik al wenste en bad dat je mocht komen, en zij namen hem ook van mij weg. Is hij geen edel kind, William? Wees nog zijn vriend en de mijne, en hier begaf haar stem haar, en zij verborg haar gelaat op zijn schouder. De major sloot haar in zijn armen en drukte haar tegen zich aan of zij een kind was en kuste haar hoofd ik zal niet veranderen lieve amelia zeide hij ik vraag alleen je liefde ik geloof dat ik het niet anders zou wensen laat mij bij je blijven en je dikwijls zien ja dikwijls zeide amelia en dus mocht william toekijken en verlangen evenals een arme schooljongen die geen geld heeft smachten mag naar de lekkernijen op de kar van de taartjeskoopvrouw einde van hoofdstuk 59